1: Les syndicats vont-ils réussir à bloquer le pays Ce jeudi, une journée de mobilisation massive se profile en France contre la réforme des retraites. Certains craignent des violences et notamment le retour des black blocs. Et de son côté, le gouvernement continue de défendre sa réforme. Notre reportage dans un instant. Une journée de grève qui pourrait donner lieu à des pénuries d'essence. Les Français redoutent de revivre la même situation qu'il y a quelques mois. Nombreux sont ceux qui se précipitent déjà dans les stations-service pour faire le plein. Alors l'hypothèse d'une pénurie est-elle vraiment crédible Les éléments de réponse dans ce journal. Ce drame, devant un lycée de Thiès dans le Val-de-Marne, un adolescent de 16 ans a été mortellement poignardé au thorax. Ce lundi matin, un autre lycéen a été blessé. Trois mineurs ont été interpellés et placés en garde à vue. Nous nous sommes rendus sur les lieux du drame. Et enfin, un commerçant victime de plusieurs vols publie les vidéos des infractions sur les réseaux sociaux. Ça s'est passé à Amiens, dans les Hauts-de-France. Exaspéré, il a décidé de lancer un appel à témoins pour tenter de retrouver les voleurs. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver. Soyez les bienvenus dans l'édition de la nuit à trois jours d'une première journée de grève et de mobilisation contre la réforme des retraites. Les syndicats se préparent et veulent frapper fort pour tenter de faire plier le gouvernement. Et malgré cette menace, eh l'exécutif continue de défendre sa réforme. Le sujet signé, Karine Boutelou.
0: Face au risque d'une mobilisation massive jeudi prochain, le gouvernement reste serein. En marge d'un déplacement dans le Val-de-Marne, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, continue de défendre la réforme des
1: retraites. Et nous assumons de devoir faire cette réforme parce que si nous ne le faisions pas encore une fois, nous mettrions en péril tout le système des retraites. Et chacun d'entre vous ici viendrait nous le reprocher à juste titre dans 5 ou 6 ans. Un
0: système de retraite qui serait en péril sans réforme, c'est l'argument qui cristallise pourtant les tensions. Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, ne manque pas de le rappeler au micro de France Info.
2: Le point de désaccord, c'est le système part à la faillite. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Euh, il, y a il y a un déséquilibre. La CFDT n'a jamais dit l'inverse. Ce déséquilibre, contrairement à 2003, à 2010, à 2013, c'est qu'il ne menace pas l'équilibre du système des retraites par répartition à terme. Et que le gouvernement essaie de faire passer ça en disant, comme les autres réformes, si on ne fait pas ça, le système va s'écrouler.
0: Non. Et face à la réforme, le front syndical tient... Laurent Berger précise qu'il est d'accord avec Philippe Martinez, le numéro un de la CGT, pour appeler à une mobilisation massive le 19 janvier. Certaines branches veulent encore aller plus loin. La CGT Énergie, par la voix de son secrétaire général Sébastien Ménespillé, a même lancé des menaces très ciblées lors de propos partagés avec des journalistes.
3: On va aller voir ceux qui veulent la réforme, qui la soutiennent. Ceux-là, on va s'occuper d'eux. On va aller les voir dans leur permanence, on va aller discuter avec eux. Et puis si d'aventure, ils ne comprennent pas le monde du travail, on les ciblera dans les coupures qu'on saura organiser.
0: La CGT Énergie qui veut coordonner ses efforts avec d'autres fédérations. Une réunion est prévue mercredi.
1: Les responsables syndicaux espèrent que des millions de Français descendront dans la rue et comme lors de chaque grande manifestation, Certains redoutent que la situation ne dégénère, avec notamment le retour des Black Blocs. Alors concrètement, à quoi faut-il s'attendre ce jeudi Barbara Durand et Mickaël Santos. Comment éviter à tout prix de nouveaux débordements Jeudi à Paris, mais aussi à travers toute la France, des milliers de personnes sont attendues dans les rues. Des casseurs pourraient se greffer aux manifestants. C'est l'avis de Bertrand Cavalier, expert en sécurité.
2: Le retour des, des Black Blocs est hautement prévisible. Chaque fois qu'il y a des manifestations, d'autant plus si elles sont importantes, ils essaient de, de s'immiscer et puis comme d'usage, de, de provoquer des troubles, de s'en prendre notamment au symbole de l'État et au symbole du capitalisme. Donc je crois que de ce point de vue, la menace sera assez élevée.
1: Des fauteurs de troubles difficiles à identifier et à neutraliser, selon cet expert en sécurité.
2: Nous avons affaire à une véritable nébuleuse. C'est la, la marque même de fabrique euh, des Black blogs de ne pas constituer un groupe structuré, aisément identifiable. Donc le défi reste permanent, même si les capacités des pouvoirs publics
1: se sont améliorées depuis quelques années. L'organisation des différents services d'ordre en amont devrait permettre de limiter les actions des casseurs. Pascal Bitopanelli, spécialiste en sécurité, semble confiant. La préparation, l'anticipation, plus le travail fait euh, avec les syndicats vont sans doute permettre de plus tenir cette manifestation, mais néanmoins, on ne peut pas dire que euh, nous serons face à un risque zéro. La présence de Black Bloc, un premier gros défi pour Laurent Nunez, nommé préfet de police de Paris en juillet dernier. Je vous propose à présent d'écouter le président du Rassemblement national, Jordan Bardella. Son parti est opposé à cette réforme des retraites voulue par le gouvernement, mais il refuse tout blocage du pays pour ne pas pénaliser les Français. Il était sur notre antenne ce lundi matin, on l'écoute.
3: Il n'y a pas de raison que les Français aient la double peine, parce que les Français qui sont contraints d'utiliser leur voiture pour aller travailler, qui vont malheureusement devoir travailler plus longtemps, ils n'ont pas lieu d'avoir à la fois la sanction politique du gouvernement qui va les faire travailler plus longtemps et en même temps une situation de, de blocage. Donc on peut manifester. En revanche, je pense que les blocages pénalisent les, les, les Français qui, qui, mm -hmm. qui eux, n'ont rien demandé et qui vont devoir subir cette politique du, du, du gouvernement. Donc
0: vous appellerez à lever les blocages s'ils devaient perdurer, si des, les, les appels à la grève et aux blocages perduraient Soit. Oui, vous, les, vous appellerez à lever les blocages. Très bien.
1: Un mouvement de grève qui pourrait provoquer des difficultés d'approvisionnement dans les stations-service. Et les Français, bien sûr, redoutent de revivre la même situation qu'il y a quelques mois. Alors certains se précipitent déjà pour faire le plein d'essence. C'est ce qu'on pu constater en région parisienne. Augustin Donadieu et Jean-Laurent Constantini.
2: Une ruée dans les stations-service qui se confirme et l'appel du gouvernement à ne pas paniquer que les automobilistes refusent d'entendre tous ces automobilistes qui sont prêts à faire jusqu'à eh 15 minutes d'attente pour eh bien, remplir leur réservoir. C'était 30 minutes cet après-midi. La raison, elle est simple. Ces automobilistes nous disent vouloir anticiper la grève du 19 janvier prochain. Ils ne veulent pas revivre la même situation qu'en octobre dernier. Alors ils prennent les devants et viennent eh bien, faire le plein de leur réservoir avant cette journée de mobilisation. Cette station-service cette elle délivre du gasoil, du sampon 95 et du 98. Ça n'est pas le cas de la station à quelques mètres d'ici qui est déjà en rupture de stock. Nous avons rencontré un livreur, un livreur de carburant qui a ravitaillé cette station service aujourd'hui et ce livreur nous a dit que toute la chaîne fonctionnait convenablement. Il n'y a à l'heure actuelle aucun problème d'approvisionnement et cette pénurie pour lui est une pénurie artificielle du fait de l'effet de panique eh bien, euh, parmi les automobilistes. Alors il faut savoir que la grève annoncée pour euh, eh bien Jeudi prochain va durer 24 heures. Le 26 janvier, ce sera une grève eh bien, de 48 heures. Et enfin, le 6 février, une grève de 72 heures. Cela ne va pas rassurer évidemment tous ces automobilistes.
1: Et depuis ce lundi, les Français les plus modestes peuvent bénéficier d'un chèque carburant de 100 euros. Un nouveau dispositif d'aide du gouvernement face à la flambée des prix à la pompe. Alors selon vous, cette aide de 100 euros devrait-elle être généralisée et ne pas concerner uniquement les plus modestes Nous sommes allés vous poser la question.
3: Apparemment, tout le monde doit y avoir droit, vu que c'est quelque chose qui concerne tout le monde. Donc
2: ça
1: sera dommage que euh, ceux qui gagnent moins, ils y participent, et ceux qui gagnent plus, ils y participent pas. Je suis d'accord pour les petits revenus, mais euh, bah faut qu'on profite aussi. De toute façon, l'essence est chère, donc euh, et bah, moi je prends la voiture tous les jours pour aller travailler,
2: donc
3: j'ai besoin de mon véhicule. Je n'étais pas au courant. Maintenant, je. à quoi bon sert de mettre une remise s'il n'y a pas de carburant, comme vous pouvez le voir Il n'y a que du diesel.
1: L'inflation en France touche, vous le savez, tous les secteurs, notamment celui du bâtiment. Hausse des coûts des matériaux, délai de livraison plus long et carnet de commandes allégé. Vous allez voir que les professionnels du secteur sont très, in... sont très inquiets. Certains craignent des licenciements et d'autres complètement la faillite. Reportage de notre correspondante en Corse, Christina Allouti.
4: Depuis plusieurs mois, Jean-Marc, chef d'entreprise, est inquiet. En cause, le prix des matériaux indispensables à la construction de ces structures métalliques qui ne cessent d'augmenter.
5: Depuis décembre 2021 à aujourd'hui, on est passé quasiment à 100% d'augmentation.
4: Une hausse des prix inquiétante pour les entreprises et artisans du BTP qui ont du mal à préserver leurs marges.
2: On a des, des, des chefs d'entreprise qui nous disent « Moi, j'ai édité un devis qui aujourd'hui ne correspond plus euh, avec ces, ces hausses euh, au travail que je vais fournir et je vais travailler à perte.
4: Rogner sur les marges en absorbant les hausses pour ne pas les imputer aux clients, un équilibre impossible à tenir à long terme selon ces professionnels du BTP. Un manque de visibilité des carnets de commandes qui ont tendance à s'alléger en Corse laisse craindre des licenciements et des faillites dans ce secteur.
3: Forcément, on sera obligé de se séparer de nos employés, voire
4: fermer totalement la société. On ne va pas pouvoir continuer comme ça. C'est une crise sans précédent. Tous espèrent des mesures fortes de la part du gouvernement pour sauver leur profession et une plus grande transparence de la part des distributeurs qu'ils soupçonnent de profiter du contexte inflationniste pour augmenter leurs marges. Ils se disent déjà prêts à descendre dans la rue pour faire entendre leur voix.
1: Après les boulangers, c'est au tour des bouchers de se mobiliser contre l'inflation. Ils ont manifesté ce lundi devant la mairie de Bordeaux pour alerter les pouvoirs publics. Face à la hausse des prix, une boucherie sur deux serait menacée en Gironde. On va écouter la coprésidente du syndicat de la boucherie du département.
2: Si on regarde, euh, d'après l'AG qu'on a fait en décembre, il y a un confrère sur deux qui va fermer en Gironde. Le panier moyen il est passé de 300 euros à même pas 20 euros par personne. C'est triste. Et nous, on ne peut pas s'en sortir, on ne peut plus payer les factures. Il n'y a pas que l'électricité. Tout le reste vient. Moi, j'attends ma facture là qui doit tomber. J'ai peur, parce que je ne sais même pas, quand j'entends tous mes collègues qui ont eu des, des, des augmentations euh, énormes, j'ai peur. Je me dis, ben, est-ce que c'est moi qui ne vais pas fermer à la fin du mois Moi aussi. Si je la reçois là, avant la fin du mois, je peux aussi faire partie de ceux qui ferment. Et je ne pourrais pas payer ne serait-ce que 2 2000 euros par mois ou 20 000 euros par mois. Je ne pourrais pas. Parce que moi, ça sera antérieur à janvier. Donc ce n'est pas pris en charge. Ça n'a pas été rétroactif. Donc ça sera dû.
1: Dans le reste de l'actualité, un adolescent de 16 ans a été mortellement poignardé au thorax ce lundi matin. Ça s'est passé devant un lycée à Thiers, dans le Val-de-Marne. Un autre lycéen a été blessé à la cuisse. Trois mineurs ont été interpellés et placés en garde à vue. Kinson, Charles Baget.
4: À Thiers, quelques heures après le drame, la police sécurise les abords de l'établissement où les lycéens ont repris les cours normalement. Autour du périmètre, les riverains que nous croisons se disent choqués. L'histoire a fait le tour du quartier. Un petit de 16 ans euh, qui, qui va en cours et qui se fait poignarder, euh, moi je trouve c'est super inquiétant.
5: Ça me fait un peu peur, franchement, j'ai des gosses, donc euh, ça me fait penser à, à l'air à venir. Quoi. Pour un petit souci, là, il perd la vie comme ça, là, c'est vraiment triste.
4: Un adolescent de 16 ans a été mortellement poignardé ce lundi matin devant son lycée. Un autre lycéen de 16 ans a été blessé à la cuisse. Son pronostic vital n'est pas engagé selon le parquet. Une dizaine d'agresseurs, cagoulés, s'en seraient pris aux deux victimes. Julien Chénardi, secrétaire régional Alliance Val-de-Marne, évoque une rivalité entre quartier de Thiers et Choisy-le-Roi, deux villes limitrophes.
1: C'est des cités, entre elles, qui se, qui se font la guerre. L'auteur, lui, euh, a été interpellé. Euh, bon, c'est à chaque fois, c'est un match retour. Et puis, il y en aura encore un autre à chaque fois. Malheureusement, c'est des faits assez récurrents.
4: Le procureur de la République de Créteil, Stéphane Ardouin, parle de guet-apens.
5: Compte tenu de tous ces éléments, notamment de la multiplicité du nombre des auteurs du guet-apens manifeste, de la présence potentielle de plusieurs armes et de l'emplacement de la blessure sur le corps de la victime, la qualification choisie par le parquet est celle d'homicide volontaire commis en bande organisée et de tentative d'homicide volontaire commis en bande organisée.
4: Une enquête est en cours. Ce n'est pas la première fois qu'un tel événement se produit devant le lycée Guillaume Apollinaire. En 2017, une importante rixe impliquant une vingtaine de personnes avait eu lieu devant le lycée.
1: À Paris, la délinquance est en baisse sur les six derniers mois. Regardez ces chiffres. Les atteintes aux biens ont baissé 2%. Moins 20% pour les vols avec violence. Autre chiffre, 911. Trafic de stupéfiants ont été démantelés. Et forcément, le préfet de police de Paris se félicite de ces chiffres en baisse. Il souligne le travail acharné des forces de l'ordre. On va écouter justement Laurent Nunez.
2: En matière de lutte contre les stupéfiants, l'activité des services de police a été excellente au cours de ce deuxième semestre 2022. Les services de police mènent une action résolue pour démanteler des points de deal, interpeller des trafiquants et cette action ne cesse d'augmenter de, de, de manière positive. Ainsi, pour l'ensemble du deuxième semestre, pour l'ensemble de l'agglomération, ce sont 911 trafics euh, supplémentaires qui ont été démantelés sur l'ensemble de l'agglomération Évidemment, nous allons poursuivre cette action résolue, déterminée en matière de lutte contre les stupéfiants et principalement orienter cette action là où ces trafics gangrènent le plus la vie des cités, des territoires, là où en quelque sorte, ils ennuient le plus la vie des, des habitants de, de ces territoires. Et nous allons amplifier cette action tout au long de l'année 2023.
1: Et puis la plus importante fabrique clandestine de cigarettes françaises a été démantelée. Jeudi dernier, les gendarmes ont saisi plus de 100 tonnes de produits dans un atelier clandestin c'était près de Rouen et sur place, il y avait tout pour fabriquer et expédier les cigarettes, y compris un espace de vie pour ne pas avoir à quitter les lieux. Neuf personnes âgées de 21 à 55 ans ont été interpellées et placées en garde à vue. Victime de plusieurs vols dans son magasin, un commerçant a décidé de diffuser les vidéos de ses infractions sur les réseaux sociaux. Ça se passe à Amiens, dans les Hauts-de-France. Exaspéré, le patron de cette boutique de vêtements a décidé de lancer un appel à témoins pour retrouver les voleurs. Joffet de Fèvre et Célia Barat regardez.
5: Il est 16h48 le mardi 10 janvier quand cet homme entre dans la boutique amiennoise et dérobe une doudoune. A quelques minutes d'intervalle, c'est un couple qui profite que les vendeurs soient avec d'autres clients pour emporter avec eux deux par cas sans passer par la caisse. Au total, le préjudice est estimé à 700 euros. Des vols filmés par les caméras du magasin puis diffusés sur les réseaux sociaux du gérant Jérôme Jean qui souhaite dénoncer la répétition de ces actes malveillants.
2: Moi je veux bien tous ceux qui me disent qu'il faut mettre un vigile, on met un vigile le samedi. Mais là, le vol a eu lieu un mardi, on avait certes du monde, mais les vendeurs et les vendeuses ne sont pas là pour faire de la sécurité. Nous on les forme à vendre et à accompagner les clients, on ne peut pas passer son temps à faire de la sécurité.
5: Le gérant du magasin de vêtements a porté plainte, même s'il a peu d'espoir de la voir aboutir.
2: Déjà, on est de plus en plus rare à porter plainte, parce qu'on sait que globalement, ce sera classé sans suite. Mais j'ai voulu porter plainte, et puis après, on m'a dit, euh, vous avez pas de chance que les choses aboutissent. C'est pour ça que j'ai publié ces images, parce qu'aujourd'hui, je risque plus, moi, en tant que commerçant, que ceux qui ont volé dans mon magasin. Et ça, c'est pas normal.
5: Ce n'est pas la première fois qu'un commerçant décide de publier sur Internet le visage de ses malfaiteurs. En octobre dernier, à Forbach, le gérant d'un dépôt vente avait lui aussi assumé cette démarche.
1: Dans le reste de l'actualité, Anne Hidalgo veut créer un code de la rue parisien. La maire de Paris veut lutter contre les comportements dangereux et faciliter la cohabitation entre les cyclistes, les piétons, les trottinettes ou encore les véhicules. Elle souhaite que ce code de la rue soit mis en place au mois de juin prochain. Vous voyez ce sujet signé Thibaut Marchoteau. Un couple sur une
3: trottinette, des piétons qui traversent au rouge ou encore un feu brûlé par un cycliste. Ces incivilités sont fréquentes dans les rues de la capitale. Consciente de la situation, Anne Hidalgo propose l'élaboration d'un code de la rue.
4: Chacun tente de trouver sa place, un peu au détriment de l'autre. C'est un peu le bazar, il manque un code de la rue pour dire comment on se comporte et comment la police municipale sanctionne ceux qui ne respectent pas les règles.
3: Cette proposition est issue de la consultation citoyenne et semble correspondre aux attentes des Parisiens. Il faut légiférer. Les, les Français, tant qu'il n'y a pas de loi, on fait un peu ce qu'on veut. et Malheureusement, on a bien vu que là, si on se pose la question qu'il
2: faut légiférer, je pense que déjà, ça veut dire qu'il faut le faire. C'est quand même une bonne idée, parce que ça peut faire prendre conscience aux piétons et aux, et aux cyclistes bah, qu'ils ont des responsabilités, un petit peu comme tout le monde, et que ça, ça comporte aussi des risques... Que qu'il faut, qu faut maîtriser quand on prend son
3: vélo, quand on va marcher dans
2: la rue, quoi, être conscient de, de tout ça.
3: Ce code de la rue devrait voir le jour au mois de juin prochain. Il vise à améliorer la cohabitation entre les différents usagers de la route.
1: Et on en vient à cette question, faut-il supprimer les trottinettes en libre-service à Paris Nous sommes allés dans les rues de la capitale pour vous poser la question. Et vous allez l'entendre, les avis sont assez partagés.
0: Supprimer, pas forcément, mais peut-être avoir un cadre plus réglementaire et que les gens passent comme une sorte de BSR, que ce soit pour le vélo
4: ou la trottinette. Et honnêtement, moi je, je m'en sers et je trouve ça très utile. Donc voilà, euh, quand il y a plus de métro, plus d'RER, euh, les noctiliens, c'est pas forcément euh, quelque chose que j'ai que j'ai envie de prendre. Donc là, je prends la trottinette et je trouve que c'est une bonne alternative. Ah oui, complètement. Pour une fois, euh, Anne Hidalgo a une bonne idée. Euh, C'est très dangereux, que ce soit pour les automobilistes, que ce soit pour les personnes qui les prennent.
2: Absolument pas. C'est une grosse bêtise de supprimer les trottinettes électriques, étant un utilisateur de trottingettes électriques. y à ce côté pratique, où vous pouvez aller au travail avec, vous pouvez rejoindre des amis, même vous balader par exemple.
1: Et enfin, nous avons appris ce lundi le décès de Gina Lolo-Brigida. L'actrice révélée dans Fanfan la Tulipe en 1952, nous a quitté à l'âge de 95 ans. L'ancienne sexe-symbole et star du cinéma italien, avec conquis Hollywood, elle a fait tourner la tête du cinéma mondial et des spectateurs tout autour du monde. Vous restez bien avec nous tout de suite votre journal des sports. Et on ouvre ce journal des sports avec la Coupe du Monde de handball. Les Bleus se sont imposés, 35 à 31 contre la Slovénie, et font le plein avant le tour principal. Déjà qualifiés pour la suite de la compétition, les Bleus signent leur troisième victoire en autant de matchs. Nedim Rémyli a été élu meilleur joueur de la rencontre avec 7 buts à son actif. L'arrière-droit a fait une frayeur à son équipe. Il est sorti dans le dernier quart d'heure en boitant, mais les nouvelles sont plutôt rassurantes, puisqu'il ne souffrirait finalement que de crampes. Un mot de basket dans ce journal des sports à l'occasion du Martin Luther King Day. Les Boston Celtics s'imposent 130 à 118 sur le parquet des Charlotte Hornets. Les leaders de la conférence test enchaînent une septième victoire consécutive, notamment grâce à Jason Tatum qui a inscrit à lui seul 51 points. Il devient le troisième meilleur marqueur du Martin Luther King Day à égalité avec l'ancienne star des Washington Wizards, Gilbert Arenas. Après huit mois d'absence depuis sa défaite contre Martin Bacol, le boxeur Tony Yoka va remonter sur le ring. À 30 ans, le champion olympique des Lourds en 2016 affrontera Carlos Takam en mars à Paris. Le franco-camerounais fait office de favori avec ses 47 combats pour 39 victoires, 7 défaites et 1 nul. Et de son côté, Tony Yoka affiche aussi une belle réussite mais un petit peu moins d'expérience de son côté puisqu'en 12 combats, il compte 11 victoires et une défaite. Et on va écouter justement Tony Yoka. Je
2: ne sais pas si on peut appeler ça un combat de reprise parce que c'est parce que un adversaire qui est... Qui est très fort. Est... En tout cas, en termes de classement et de niveau, c'est potentiellement le plus fort que j'ai affronté. Il faudrait être costaud. Maintenant, je pense que c'est ce que les gens attendent de moi. C'est ce que mes supporters attendent de moi, de revenir avec, avec
1: panache. Et puis, notez que c'est un combat à suivre sur Canal+, et ça sera le samedi 11 mars. Allez, un mot de tennis pour terminer ce journal des sports. Une bonne nouvelle pour les Français à l'Open d'Australie. Corentin Moutet se qualifie pour le deuxième tour face au Chinois Wu Ximbing. Il lui a fallu 5, 7 et plus de 4 heures de jeu pour venir à bout de son adversaire. C'est déjà la cinquième fois qu'il atteint le deuxième tour d'un tournoi du Grand Chelem. Il affrontera l'argentin il Francisco Cerundolo ce mercredi. C'est une première en revanche pour Constant Lestienne. Le 55e mondial s'est imposé en 3 petits sets contre le Brésilien Thiago Monteiro. Il sera opposé à l'anglais cameron nourris ça sera un petit peu plus compliqué au prochain tour qui a sorti un français, Lucas Van Hache. C'est terminé aussi pour Quentin Alice, Arthur Rinderknech et Grégoire Barrère côté français. Allez-vous, restez bien avec nous sur CNews dans un instant, un prochain journal. Les syndicats vont-ils réussir à bloquer le pays ce jeudi une journée de mobilisation massive, se profile en France contre la réforme des retraites, certains craignent des violences et le retour des Black blocs. On en parle de notre prochain journal. Très belle nuit à tous. Retrouvez tous nos programmes
5: et plus sur CNews.fr
4: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag, say hello to Quince.